0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 37 de Podocast.es. Soy vuestro host José y hoy voy a tener conmigo a Fernando. Como invitado para el episodio de hoy, contamos con Felipe Basas, uno de los podólogos más influyentes en la ciencia de láser en España. A lo largo de más de 7 años de experiencia en el uso de diferentes equipos láser y de una minuciosa labor de investigación en publicaciones científicas, es un referente y pionero en fotobiomodulación en podología. Recientemente acaba de lanzar uno de los proyectos más interesantes en formación en podología, una academia de láser terapia, donde todos los podólogos y podólogas de este país podrán aprender a manejar un equipo láser con fundamento científico. Hoy nos hará una introducción a la terapia láser y compartirá su experiencia con nosotros. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a podocast.es Permitidme saludar a mis invitados hoy A un lado tengo a Fernando, muy buenas Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas José, otra vez aquí de nuevo Te echamos de menos el, el último episodio Y al otro lado tengo a Felipe Basas, muy buenas Felipe, ¿cómo estás?
1: Muy buenas José, buenos días
0: Antes de meternos en el tema, permitidme... Eh, desviarme un poquito el tema y aparte de celebrar que al final he podido cortarme el pelo después de seis meses por aquí cerraron todos los peluqueros, ayer me pusieron la segunda vacuna de COVID con lo cual ya soy casi inmortal 95% inmortal sí, ¿Cómo está la situación en España? ¿Os han vacunado a vosotros también?
1: <risa> a la mitad sí, a la mitad no, no aquí es, está complicada la cosa todavía con las vacunas
0: ¿Incluso los podólogos solo en la mitad?
1: Sí, sí, claro, como se paró todo con lo de AstraZeneca y tal, pues... Uh, hay algunos que sí, hay otros que no.
0: Yo tengo que, decir, yo tengo que decir que a nosotros nos pusieron Pfizer a los profesionales sanitarios.
1: Por eso no estás verde.
0: Exacto. Hombre, el brazo me duele, o sea, <risa> no puedo levantarlo más. Pero no tengo efectos secundarios. Y estudiantes, imagino que en la lista de espera... Mm.
2: Bueno, nos llamaron, pero como pararon la AstraZeneca, nos volvieron a llamar, la volvieron a parar, o sea que ahí estamos esperando.
0: Bueno, todo llegará. La... <ríe> bueno, entonces, el tema de hoy del episodio es terapia láser en podología y, como, eh, como hemos descrito en la introducción, tenemos a, a uno de los mayores expertos en el campo, que es Felipe Basas. Pero para conocerte un poquito mejor, Felipe, vamos a hablar de, de tus inicios, de tu trayectoria en la podología... ¿Eres de Salamanca, si no me equivoco? Sí. ¿Estudiaste en Salamanca? ¿Cómo fue tu paso por la universidad?
1: Estudié en Madrid. Estudié en Madrid. Eh, hace, hace ya 21 años que, que comencé mis andaduras con la podología. Terminé en el 2003 y desde el 2003 soy podólogo hasta la fecha.
0: ¿Cuánto tiempo llevas usando el eh, terapia láser?
1: Pues vamos a ver. Empecé en el año 2013 con, con un láser que se utiliza en odontología eh, de una longitud de onda de 980 nanómetros, ¿no? Porque apenas había en aquel momento láseres en, en podología y, y apenas había un conocimiento profundo del de, de láser en en nuestra disciplina, ¿no? Entonces empecé con ese, pero empecé como la mayoría de los podólogos eh, que tenemos láser sin tener ni idea y a la hora de la verdad pues empecé a cuestionarme un montón de, un montón de cosas de por qué en este paciente ha funcionado un tratamiento y por qué en este otro eh, no ha funcionado eh, el mismo tratamiento cuando tiene a lo mejor el paciente en la misma patología, con las, mismas caras, con las mismas características, ¿no? Entonces, claro, eh, empecé de esa manera en el 2013 y me volvía loco. Me volvía loco porque me moría de ganas de poder utilizarlo, utilizarlo evidentemente con éxito y poder aportar valor y, resol y resolver las patologías de, de los pacientes eh, con, con esa modalidad terapéutica, ¿no? Claro, luego yo eh, llamaba y escribía a los compañeros o compañeras que, que tuvieran o que yo supiera que de, eh, tenían también un, un equipo láser y no sabían responderme. No, yo aplico esto, pero bueno, ¿por qué? Y, y no sabían responderme el por qué, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese momento, pues yo utilicé esa, esa desventaja, esa ese problema, pues para, para impulsarme y querer aprender, ¿no? En lugar de, de amargarme y hacer, pues como han hecho muchos podólogos y podólogas al respecto, de coger su equipo láser y ponerlo en el armario a guardar polvo, pues yo me puse a estudiar. Y la verdad que, eh, como soy muy, muy nerd en el aspecto de que siempre estoy estudiando, buscando novedades, en, en, en diagnósticos, en tratamientos a nivel de podología, metiéndome en las bases de datos, eh, leyendo papers, etcétera pues eh, empecé a, a empollarme todo lo que decían los odontólogos sobre el láser. Después pasé a lo que decían en óptica sobre el láser, pasé a lo que había sobre ingeniería de, de láser, a lo que había de dermatología del láser, porque realmente en podología no teníamos apenas nada. Por aquel momento apenas nada. Ahora mismo hay muy poco, pero por aquel momento apenas nada, ¿no? Entonces, bueno, empecé a aprender de todas esas disciplinas y empecé a, a estar en contacto con gente influyente de, eh, en esta materia y a, a formarme pues, en, a través de, de organizaciones y asociaciones pues, eh, que están en el extranjero. Y así hasta hasta hoy ¿no? Eh, que he ido adquiriendo pues el conocimiento necesario y poderlo aplicar en mi práctica clínica habitual con la capacidad de poder, de poder discernir entre lo que he hecho bien y lo que he hecho mal cuando a lo mejor tengo un fracaso terapéutico ¿no? y así poder corregirlo
0: ¿Y ¿Cómo te surgió el interés por usar láser? si en ese momento no estaba no era algo extendido en podología
1: ¿Por qué me surgió el interés? Pues vamos a ver, porque yo lo que lo que había visto en podología realmente es que nosotros realmente realizamos sota caballo rey en modalidad de terapéutica. ¿no? Si es eh, patología dermatológica realmente pues cuatro cosas vemos que son elomas e hiperkeratosis, papilomas... Micosis y onicomicosis y poco más, ¿no? Y luego, pues, si tenemos cualquier patología musculoesquelética, plantilla, plantilla, plantilla y plantilla, ¿no? Quizás ahora, últimamente, eh, ya nos estamos abriendo un poquito eh, la mente, estamos empezando a abarcar más modalidades terapéuticas, desde ejercicio físico, desde terapia física, etcétera, ¿no? Pero claro, yo decía, si el podólogo es el especialista del pie y tiene eh, una, un, unos tratamientos limitados en base a su conocimiento, ¿no? por lo menos lo que aprendí yo en la carrera, y luego la gente se va al médico, se va a una ortopedia, se va a un fisioterapeuta, es decir... No tenemos la ventaja que podemos tener los pueden tener los odontólogos de que son ellos los únicos que tratan el diente, son ellos los únicos que tienen conocimiento de los dientes y que la población sabe que si le duele un diente no se va a atención primaria o se va a un traumatólogo o se va a un fisio, se va directamente al, al odontólogo. ¿no? Digo, si un fisioterapeuta te trata una fascitis plantar con EPI, con masajes, con ondas de choque, con láser, con lo que sea, con cualquier terapia física. Si esa población se va al fisio porque desconoce del podólogo. Si otro se va al médico de cabecera y le deriva el trauma, y el trauma le pone una infiltración, cosa que también nosotros podemos hacer no. y sabemos hacer, ¿no? ¿Por qué nosotros eh, solo lo tratamos, en teoría, con, con plantillas? cuando mucha gente a lo mejor no quiere llevar una plantilla porque dice, me está vendiendo un producto en lugar de un tratamiento, ¿no? Y si muchas soluciones en el pie se resuelven sin necesidad de poner un tratamiento ortopodológico y simplemente con un tratamiento eh, como puede ser un láser, un tratamiento con láser lo podemos resolver, ¿por qué no, no? Entonces, eh, dentro de todas las terapias físicas que había, que bueno, esto... También es una terapia fotoquímica, pero vamos a llamarlo en este caso terapia física, ¿no? Pues, eh, ¿por qué no incluir algo de ese estilo? Hay compañeros que han introducido pues, la EPI, electrolisis percutánea intratisular, otros a lo mejor tienen ultrasonidos. Yo me decanté por el láser principalmente porque con un láser puedo tratar patología musculoesquelética, con un láser puedo tratar onicomicosis y con un láser puedo tratar papilomas e IPKs, con lo cual... Mato tres pájaros de un tiro. Por eso me decidí por, por, el, por el láser, ¿no? Y creo que si los podólogos y podólogas de toda España abarcamos eh, más modalidades terapéuticas, más que únicamente la ortopodológica, pues creo que, que podemos ganar en ese aspecto también cuota de mercado, ¿no? A la hora de la verdad, ¿no? Y no estar en una guerra constante a ver quién se lleva al paciente, ¿no? aportamos mm. más valor y, y a nivel empresarial pues nos quedamos nosotros con el paciente y no se lo queda la competencia. No hablo entre co competencia entre podólogos, sino competencia entre podólogos y otros profesionales mm. que no son los especialistas del pie, que pueden tener mucho conocimiento del pie, pero no son los especialistas.
0: Exacto. Eh, si solo hacemos plantillas, al final estás corrigiendo un factor del paciente, pero estás simplemente. Mejorando los síntomas, pero la lesión o la disfunción sigue estando ahí. Necesitamos algo más para completar el tratamiento, es lo que tú mencionas. Si solo haces plantillas, tienes una acción en el paciente limitada. No vas a poder completar muchos tratamientos.
1: Efectivamente. Efectivamente, podrá irte muy bien para controlar a lo mejor una, una causa, si controlas una causa deja de haber a lo mejor un factor inflamatorio, si deja de haber un factor inflamatorio el mecanismo que produce el dolor secundario a dicha inflamación también se va a resolver, pero a lo mejor pues eh, podemos acelerar, por ejemplo con, con la fotobiomodulación con láser, eh, esa, esa inflamación, esa recuperación a nivel tisular… Podemos acelerar o potenciar también eh, un tendón o una parte muscular o una musculatura con determinados ejercicios físicos. Entonces, bueno, eh, pienso que muchas veces eh, se necesitan de, de diferentes tratamientos unidos a la vez que, que produzcan un efecto sinérgico. Y en otras ocasiones, pues eh, con un tratamiento único es, es más que suficiente, ¿no?
0: Exacto. Y una pregunta que te he hecho antes de empezar a grabar es ¿cuánta gente actualmente en España, cuántos compañeros podólogos están usando terapia láser?
1: Pues según mis estimaciones eh, creo que estamos en torno a 500-600 podólogos de los, de los casi 8.000 que somos actualmente en, en España. Y te respondo ya a la segunda pregunta que me hiciste que por qué tan pocos, ¿no? <risa> Y, y bueno, pues normalmente pues pasa como, como sucedió pues con otro tipo de aparatología que, que hemos utilizado en, en patología pues desde la revolución tecnológica. ¿no? Pues, eh, al principio por, por ese desconocimiento y parte en cierta medida por la inseguridad de decir es algo nuevo, no conozco, no domino esta estrategia terapéutica y no me voy a meter en, en un aparato. Que mínimo vale 10.000 pavos ¿no? a la hora de la verdad, entonces eh, quizás por eso somos tan, tan pocos y, y pasa lo mismo o empezó a pasar lo mismo con la ecografía ¿no? nos introducía porque también en, en, en patología no teníamos apenas conocimientos de ecografía hasta que ahora tenemos grandes profesionales con un conocimiento profundo en la materia que están aportando mucho valor a través de sus, sus formaciones y que están ayudando a la gente que se interesa en, en aprender eh, sobre ecografía y a meter un ecógrafo en sus clínicas, pues eh, por eso ahora mismo muchas clínicas, muchos podólogos y podólogas están introduciendo un ecógrafo en su clínica y cada vez hay más, ¿no? Hmm. Pienso que con el ASE sucederá igual, ahora somos pocos, pero en un futuro, y no muy lejano, yo estimo en cinco años así, probablemente el 90, 80 90% de las clínicas de podología tengan un, un equipo láser en, en, su, en su consulta.
0: ¿Crees que ha sido un factor clave que no existía formación específica para podólogos? Imagino que es lo mismo que ha pasado con todas las terapias físicas. Hasta que había un entrenamiento sencillo o directo para podólogos, Pues mucha gente no notaba el paso porque le quería mucho más trabajo y vas mucho más perdido en cómo empezar a usarlo.
1: Como en cualquier modalidad terapéutica y en cualquier inversión. Si quieres invertir, tienes que tener conocimiento. Si quieres eh, poder tratar, tienes que tener conocimiento. ¿no? Entonces, eh, si algo te produce inseguridad porque tienes desconocimiento y a mayores te cuesta dinero porque tienes que invertir en él, pues te echa para atrás. ¿no? Dices, a mí me ha ido bien siempre hacer una plantilla y seguiré haciendo una plantilla. ¿no? O como mucho aprenderé, cuando se pueden realizar excéntricos y estiramientos, que en eso no tengo que invertir nada, más que un poquito de tiempo y, y unas horas de formación, ¿no? Pero cuando ya te toca gastarte eh, un dinero, pues por lo menos que te sea útil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que le ha sucedido a, a muchos compañeros y compañeras que han dejado el láser en el armario guardando polvo, desquiciados porque no. No tienen conocimiento de la materia, a pesar de que eh, los fabricantes o, o los que comercializan los equipos láser tienen en su plantilla apodólogos podólogos que, eh, que ofrecen, o sea, que ayudan con, con una formación, ¿no? al respecto. Pero lo que yo me di cuenta es de que era una formación que es muy válida, que aporta mucho valor, pero que, que no es completa, ¿no? que no es completa, y digo, me di cuenta por todo lo que he aprendido,
2: hmm. ¿no?
1: Y que, insisto, esa labor que hacen por lo menos es de gran ayuda y te sirve para abrir un poquito la mente, aprender y tal, pero que se necesita todavía de una formación mucho más, eh, más completa en ese aspecto. Y, y era lo que me di cuenta yo, era lo que me di cuenta yo.
0: Y eso es lo que está a punto de cambiar. Vas a lanzar un, una formación específica en terapia láser.
1: Pues eh... la verdad que la verdad que sí, me ha animado porque me lo han pedido un montón de compañeros. Yo estoy en, en un grupo de casi 250 personas que utilizamos el láser, ¿no? Y me lo han pedido un montón de compañeros. Me lo han pedido, me preguntan mucho, mucho todos los días por WhatsApp, me llama, me escribe gente, ¿no? Y me pedían, me pedían esa formación. Quizás eh, salió porque... Eh, secundario al, al coronavirus pues no pudimos impartirla un compañero y yo de manera presencial que menos mal que no lo hicimos también no porque eh, ahora miro hacia atrás y veo que era un poquito incompleta no Aunque era muy muy didáctica y te abría bastante en la mente al conocimiento de, del uso del láser en podología ¿no? Era bastante incompleta en cuanto a duración y en cuanto a, a conocimiento. ¿no? Entonces, ahora mismo, con, con la moda y el despegue de, de la formación online, ¿no? pues me he podido permitir hacerla mucho más exclusiva para la podología. Me he podido eh, permitir dedicarle el tiempo necesario para poder... Para poder hacerla con todo, todo, absolutamente todo lo que hay actualmente en, en esta materia. Y, y posiblemente podría decir que es eh, lo más completo a nivel mundial para, para el mundo de la podología. Me ¿no?
0: imagino que es un curso en el que, conforme sale este curso, pues empezar a aplicar ya la, la información para las terapias con tus pacientes.
1: Pues sí, la verdad. Eh, eh, lo que incluye sobre todo pues, es el fundamento científico al respecto y luego también pues, la aplicación clínica. ¿no? Eh, fundamento científico con todas las claves, con todas las bases necesarias para poder entender el mecanismo de la luz que hacen los tejidos desde a nivel molecular, después a nivel tisular, después con los efectos generales y después con las aplicaciones clínicas, ¿no? Entonces, eh, pasamos desde un entorno prácticamente atómico, molecular, a un entorno clínico, ¿no? Entonces, si entendemos eso, podremos entender y poder aplicar con conocimiento un tratamiento. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Pues porque hoy en día los equipos eh, láser te vienen con unos parámetros preconfigurados, que son parámetros que, en cierta medida, unos están muy bien afinados y otros pueden dejar mucho que desear. Pero eso, ¿cómo lo sabe el que no tiene conocimiento? No tiene ni idea, ¿no? Y dice, anda, mira, aquí pone edema. Voy a aplicar esto porque como veo que aquí hay un poco de inflamación, ¿no? Ah, mira, este tiene artrosis. Parámetro para artrosis. Pues voy a aplicarlo porque creo que, como en la radiografía, he visto que tiene artrosis, ¿no? Vale, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo aplicas y tal? ¿Qué es lo que sucede? Vosotros, como podólogos o cualquier compañero como podólogo, cogéis una plantilla estándar para tratar una fascitis o intentáis hacer un, un tratamiento personalizado, ¿no? Porque fascitis, que es una de las patologías más habituales sí. dentro de las talargias y dentro de las patologías que vemos en consulta, habrá de mil tipos. Según el tipo de paciente... Si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. El sobrepeso es un factor de riesgo evidenciado en las fascitis plantares, ¿no? Si es un paciente sedentario o no. Si es un paciente que es corredor o no. Si es una fascitis aguda, no si es una fascitis crónica. Si es una fascitis recurrente o no. Si ha recibido tratamientos anteriores o no, ¿no? Entonces, en base a todos esos criterios y en base a la anatomía, y a la mecánica de dicho pie, pues tú, por ejemplo, realizas un tratamiento ortopodológico en el que consideras que ese paciente necesita, por ponerte un ejemplo, un Medial Agile Skype de 3 grados y otro lo necesita de 6, ¿no? En el, con el, un tratamiento mm. con láser, con fotobiomodulación en este caso, pues tiene que ser lo mismo. Tú tienes que saber configurar una serie de parámetros en base a todas las características que has visto de dicha patología y no aplicar unos parámetros que están estandarizados porque te ponen en el programa fastitis y tú dices, ah, fastitis, pues lo aplico y le doy, ¿no? Sí, Entonces sí, tal tienes cual. Que saberlo, tienes que saber el porqué. ¿Qué es lo bueno? Que si tú sabes el porqué y sabes configurar los parámetros, en base a ello posiblemente haya una tasa de éxito mayor. Posiblemente haya una tasa de éxito mayor en ese, en ese aspecto. Y eso es eh, lo que a mí me volvía loco. Por eso digo, ¿por qué aquí falla y por qué aquí tengo éxito? Y al final, pues bueno, pues a base de empollar, empollar, mucha búsqueda bibliográfica y a base de, de, de aprender y de y de estar en contacto con. Con gente de renombre en, en, en esta materia, pues he conseguido um, tener muchísima seguridad en, en la aplicación de cualquier tratamiento con, con fotobiomodulación. Fotobiomodulación, para que me entendáis, eh, que muchos compañeros lo llaman terapia láser, otros lo llaman láser terapia. Fotobiomodulación es una parte de la terapéutica que hacemos con láser. Es, eh, eh, resumiendo, es eh, eh, una, tra un tratamiento que tiene un mecanismo no térmico, es decir, el láser, el mecanismo del láser no es por calor, es por la absorción de la luz por parte de unas estructuras que se llaman cromóforos que absorben la luz y esa luz, que es una forma de energía, al ser absorbida, se transforma en otra energía a nivel celular, concretamente en la mitocondria, para aprovechar dicha energía para una recuperación de un tejido. Fernando, por ejemplo, que es eh, deportista como yo, del entrenamiento de, de fuerza, de pesas, ¿no? pues sabe lo que es la creatina. La creatina, por ejemplo, produce eso. A nivel mitocondrial, cuando, cuando tú entrenas consumes ATP ese ATP lo gastas y se transforma en ADP y la creatina te ayuda a recuperar a recuperarte a nivel celular más fácil y reponer esos, eh, eh, esa energía ese ATP ¿no? algo parecido eh, sucede con la fotobiomodulación no al ser absorbida eh, en la mitocondria concretamente el cromóforo específico es la citocromo oxidasa que forma, que es el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial, pues lo que hace es, eh, eh, resumiendo, consigue mm, crear un balance positivo de ATP y, por consiguiente, esa energía eh, aprovecharla para la recuperación eh, a nivel celular de un tejido dañado. A mayores también consigue eh, restablecer el balance, el balance desequilibrado de los radicales libres, consigue mantener un estado redox equilibrado, consigue liberar mm, óxido nítrico. Entonces, todo esto son mm, moléculas señalizadoras que a la hora de la verdad cumplen una serie de factores o de o de funciones a nivel, a nivel celular y a nivel molecular, que tiene una serie de implicaciones eh, biológicas en la recuperación de los tejidos. Y que, por ejemplo, se sabe que si hay un estado redox desequilibrado con el exceso de radicales libres, pues se crea o se genera un entorno tóxico que, eh, que se ha visto pues, en, en un montón de, de patologías. Si eso lo conseguimos revertir, revertir y equilibrar y que eso lo hace la luz al ser absorbida en los tejidos, pues vamos a conseguir resolver un montón de, de patologías, ¿no?
2: Además, también se producen una serie de, de efectos biológicos, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, la, la vasodilatación o la neoniogénesis ¿Nos puedes hablar un poquito de estos efectos?
1: Sí, claro que sí. Vamos a ver. Eh, la vasodilatación. La vasodilatación, principalmente, se produce por la absorción de la luz, vale, por la liberación de óxido nítrico. Sí que es cierto que también el calor, el calor induce a la vasodilatación y a um, la liberación de óxido nítrico. Pero no es el mecanismo principal de la fotobiomodulación. En este caso, de hecho hay estudios que demuestran que sin haberse producido cambios significativos en la temperatura a la hora de aplicar un tratamiento con fotobiomodulación, se ha producido liberación de óxido nítrico sin haberse producido ese calor con unos efectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, eh, tenemos una patología inflamatoria, ¿no? Cuando se absorbe la luz y se produce una liberación de óxido nítrico con la correspondiente vasodilatación, lo que se ha visto es que eh, hay una una mejora también de, de los vasos linfáticos, con lo cual el drenaje linfático es eh, mucho más eficiente y se modula mucho mejor esa inflamación. Y luego también se ha visto eh, que se produce una angiogénesis. Esa angiogénesis es necesaria, por ejemplo, en la curación de úlceras y heridas, con lo cual acelera el proceso de curación y de cicatrización de dichas úlceras y heridas, de hecho yo tengo casos súper guapos, súper chulos eh, de, eh, de cierre de, de úlceras eh, eh, con, con el tratamiento con, con láser y claro, sabemos que si hay una neoangiogénesis va a haber un mayor riego, va van a llegar más nutrientes a, a esas heridas y van a favorecer, van a mejorar el entorno para que haya una correcta cicatrización, ¿no? Aparte de eso, también eh, la angiogénesis parece ser que es un factor importante a la hora de, de recuperar una lesión nerviosa y si con la fotovimodulación conseguimos que se produzca esa angiogénesis, la recuperación de una lesión nerviosa en el estadio en el que se encuentra, ya sea neuropraxia, neuromesis o sonomesis, va a ser mucho, mucho más sencilla, ¿no? Por eso, uno de los efectos más estudiados es ese, el, de la, el efecto de la fotomodulación a nivel tisular en eh, la creación de vasos sanguíneos.
2: Perfecto. Pues, si ¿sí te parece, para poner a la gente un poquito en situación… Eh, para que se produzca este efecto a nivel tisular es importante manejar las dosis ¿cómo nos planteamos o qué nos tenemos que plantear para calcular estas dosis?
1: Bueno, vamos a ver, lo voy a explicar de dos maneras porque antes para poder saber lo que es la dosis habría que entender otra serie de parámetros y cómo es la interacción entre el tejido y el láser y entre el láser y el tejido, ¿no? Pero nos vamos a poner en contexto. Nosotros eh, en la carrera hemos estudiado farmacología, ¿no? Y en la farmacología, pues, eh, estudiamos pues, lo que son los medicamentos. De los más utilizados que hoy, hay hoy en día a nivel eh, mundial están los antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Y sabemos que para que un, un AINE, un ibuprofeno, por ejemplo, tenga un efecto se necesita de una dosis mínima y que esté administrada cada X horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que si a lo mejor una pauta habitual es en torno a 400 600 miligramos de ibuprofeno, administrados cada ocho horas, eso, es, eso produce una dosis, esa dosis produce un efecto que es efectivo, ¿no?, si aplicamos o si tomamos 50 miligramos de ibuprofeno, lo mismo no nos hace cosquillas. Y si tomamos mmm, 2 gramos de ibuprofeno, a lo mismo empezamos a vomitar sangre, porque nos irrita la mucosa galástica, ¿no? Entonces esto se basa en un principio, el principio de, de hormesis, ¿no? Que a lo mejor o sea, que dice que dosis bajas no producen efecto, dosis moderadas tienen un efecto biológico, el efecto deseado, y a lo mejor dosis altas producen un efecto inhibitorio contraproducente. ¿no? En el caso de la fotobiomodulación, tenemos que saber que es dosis dependiente también y que eh, al ser dosis dependiente tenemos unas dosis que están establecidas normalmente, eh, dosis de biostimulación de en torno a 4 a 10 julios, por centímetro cuadrado, dosis inferiores apenas tienen efecto, y dosis superiores tienen un efecto inhibitorio o analgésico. Si que lo que queremos es producir analgesia y actuar directamente sobre las fibras nerviosas, pues a lo mejor tenemos que superar esa dosis, ¿no? Pero... No solo es dosis dependiente, también hay estudios científicos, sobre todo en in vitro y también en animales, que han demostrado que la irradiancia, que, son, que es la potencia por superficie, la potencia administrada por centímetro cuadrado, pues también cumple un papel importante. Y también el cómo administres tu salud, si la administras de manera rápida o de manera lenta, ¿no? Entonces, ya sabiendo que podemos decir que la dosis es como cualquier dosis de un medicamento, mmm, tenemos, que también, tenemos también que saber qué conceptos tenemos que tener en cuenta a la hora, a la hora de, de determinar esa dosis, ¿no? Una cosa es la dosis en superficie, otra cosa, otra cosa es la dosis en la profundidad terapéutica. La dosis en superficie es la energía, esos julios por centímetro cuadrado que hay en la piel, que es el primer tejido con el que, el que, con el que entra en contacto la luz láser, y otra cosa es en profundidad. Si tenemos a lo mejor una fascia plantar por poner un ejemplo, pues a un centímetro y medio de profundidad o, o a dos centímetros de profundidad a nivel de su origen en el calcáneo tenemos que hacer llegar la luz a esa profundidad, ¿no? Y sabemos que la luz, en cuanto entra en contacto con un tejido, lo primero que hace es reflectarse. Eso lo podemos ver cuando cogemos unas gafas de sol, hace sol, lo enfocamos, lo hacemos coincidir con la luz del sol y de repente vemos el rayo reflejado láser en la pared. Lo primero que hace la luz es reflejarse. Y se sabe que la reflexión de la luz a nivel de la piel está en torno a 4, del 4 al 7%, con lo cual ya estamos perdiendo un cuatro, siete, un, de un 4 al 7% de energía en la luz. Una vez que atraviesa esa piel... La luz mmm, lo que tiene que hacer es llegar al tejido, pero tiene que esquivar una serie de obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicho tejido tiene una serie de propiedades ópticas que se dice que lo que va a hacer es o reflejarla, la luz, o absorberla, es decir, estructuras más superficiales captan esa luz, con lo cual queda más luz, menos luz por llegar al tejido, o se dispersa, es decir, se va a otro sitio que no es al tejido que queremos incidir, ¿no? Con lo cual, si nosotros estamos aplicando una dosis a nivel superficial de 10 julios por centímetro cuadrado, ¿qué dosis es la que queda al final en dicho tejido? Si estamos aplicando una potencia de 10 vatios, a nivel superficial, qué dosis, o sea, qué potencia llega en profundidad a dicho, a dicho tejido, ¿no? Eso es importante saberlo, porque tú a lo mejor crees que estás aplicando todos los parámetros adecuados y no lo estás haciendo bien porque no está llegando apenas luz. O a lo mejor está llegando demasiada luz y lejos de crear un efecto bioestimulador Estás produciendo un efecto inhibitorio y dices, ostras, qué rápido se le ha ido el dolor al paciente. Sí, se le ha ido rápido el dolor al paciente. Como cuando pones una anestesia. Que se vaya el efecto de la anestesia le vuelve a doler. Que se vaya el efecto de la fotobiomodulación a nivel de la conducción nerviosa. Vuelve a dolerle, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y claro, me diréis, como me habéis dicho antes, vale. Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar esa luz al tejido en profundidad? ¿De qué depende? Pues eh, para que el tejido llegue en profundidad, eso va a depender de la longitud de onda. Y la longitud de onda, pues no es más ni menos que eh, esa parte, um, vamos a ver, para que lo entendáis, es esa parte de ese espectro electromagnético que utilizamos, que se conoce como ventana terapéutica y que se sabe que es la que tiene efecto eh, en la terapia por fotobiomodulación, que forma parte del de, eh, espectro rojo e infrarrojo cercano, que son de los 600 a los 1.200, 1.100 nanómetros de longitud de onda, ¿no? Entonces, sabemos que longitudes de onda largas penetran en profundidad mucho más que las longitudes de onda del espectro rojo, que son las que están en torno a los 600 nanómetros, ¿no? Eso va a depender en cierta medida y, de, y esa longitud de onda va a tener, pues, eh, una absorción específica por determinados tejidos, con lo cual está asociada a dichas propiedades ópticas de los tejidos, ¿no? Con lo cual, eh, ya teniendo en cuenta todo eso, una longitud de onda específica, cómo interactúa el tejido al ser irradiado con la luz láser, la profundidad a la que queremos llegar porque conocemos anatómicamente dónde se encuentra dicha estructura y la potencia a la que queremos aplicar la luz y el tiempo en el que queremos suministrar dicha luz, entonces, podremos determinar esa dosis y, evidentemente, el cómo lo vamos a administrar. ¿no? Entonces, sabemos la dosis que vamos a administrar y luego ya, pues, el resto de parámetros en función de la patología. Pues, con eso tenemos una combinación que nos va a permitir decidir con mucha seguridad y con mucha eficacia cuál es el protocolo para esa patología y para ese paciente, ¿qué más éxito va a tener?
0: Vale, entonces. Perdón. Interrumpa. Eh, Felipe, eh, antes has comentado que si, si, por ejemplo, con los AINES, si excedemos la dosis, puede tener un efecto inhibitorio o incluso contraproducente. ¿Podemos con el láser, si elegimos la dosis errónea, eh, tener un efecto contraproducente? Porque has mencionado hasta efecto inhibitorio. inhibitorio falsificará los resultados, pero realmente no se, no agravará la lesión o puede agravar también la lesión, el efecto inhibitorio.
1: Pues vamos a ver. Eh, realmente lo bueno que tenemos con la fotobiomodulación es que no hay efectos secundarios, ¿no? Mm, incluso a dosis exageradas, o por lo menos hasta ahora es lo que se ha visto, ¿no? Sí que es cierto que cuando... Eh, nos pasamos a lo mejor de dosis o de irradiancia, el efecto que va a producir es analgésico porque actúa directamente sobre eh, la velocidad de conducción nerviosa, en la producción de eh, betaendorfinas, actúa sobre la sustancia P, ¿no? que son eh, todas moléculas que están implicadas en eh, la percepción del dolor. ¿no? Pero eh, sí que es cierto, sí que es cierto, que si lo que queremos, por ejemplo, es curar una úlcera y nos pasamos de dosis, se va a retardar un poco la cicatrización, ¿no? Porque el efecto inhibitorio lo que va a hacer es que acudan menos macrófagos, se produzca menos síntesis de colágeno, se produzca menos formación de fibroblastos y, por consiguiente, pues se ralentice esa cicatrización. Cualquier eh, lesión que tengamos a nivel profundo, pues también podría suceder lo mismo, no ralentizar un poquito dicho, dicha curación ¿no? de, del tejido que está lesionado. Eso sería, en cierta medida, el efecto contraproducente de ese efecto inhibitorio. Lo que sí se sabe es que eh, si radiamos un, un tejido normal que está en un estado de equilibrio, porque el cuerpo humano realmente lo que busca es la homeostasis, el equilibrio, ¿no? En cuanto eh, tenemos una inflamación, el cuerpo intenta resolverla para que el tejido esté en un estado normal, bien sea una inflamación aguda, que bien sea una inflamación crónica, que bien sea una metainflamación o inflamación crónica de bajo grado. Intenta siempre tener una homeostasis ¿no? Entonces eh, lo que se sabe es que cuando aplicamos eh, la luz láser sobre un tejido que está normal no tiene efecto, no tiene efecto es decir, no produce un efecto significativo porque no hay nada que curar efectivamente sí produce de repente una ráfaga de radicales libres tremenda pero que duran nada segundos y eso no produce señalización celular alguna porque no hay nada que curar. Para que haya señalización celular, se tiene que dar una serie de mecanismos de transducción que lo que tienen que hacer es activar una serie de, de, de um, moléculas señalizadoras para que lleguen a una estructura y produzcan el efecto deseado. ¿no? Si no tenemos una estructura lesionada, no va a haber moléculas señalizadoras que den la orden de que hay que reparar dicha estructura, con lo cual en un tejido normal no sirve de nada. Por eso lo que he oído que hace algún compañero o compañera de decir le voy a aplicar un poquito de láser después de hacer de una quiropodia, pues realmente sabemos que, que una quiropodia pues en una hiperkeratosis aplicar láser no tiene sentido porque no está lesionando ningún tejido. Otra cosa que me digas, oye, pues quiero aplicar, eh, el láser directamente sobre un eloma porque el eloma obviamente está reali, eh, está ejerciendo tanta presión tantísima presión en la piel que está activando los neciceptores periféricos y por consiguiente produciendo un estímulo doloroso y queremos inhibir dicho estímulo y por eso aplicamos el láser, oye, pues lo podría entender, yo nunca lo he hecho porque no lo utilizo para eso pero como He oído de algún compañero, es que eh, le das después de una quiropodia, no le veo sentido, porque en un tejido que está normal no tiene efecto.
0: Entonces, ¿es un tratamiento muy seguro? Eh, la, ¿Las opciones de dañar o, o ser contraproducente son muy, prácticamente ver, ínfimas? Es
1: seguro, es seguro, si, como el coche cuando lo coge Fernando Alonso, ¿no? Porque él sabe conducir, ¿no? Si tú sabes utilizar un láser, pues va a ser seguro. Tú, te, tú puedes creerte que aplicas un, que, quiere, que vas a realizar un tratamiento con fotobiomodulación diciendo, ah, voy a aplicar estos parámetros y de repente te confundes de spot. El spot, digamos, es, eh, para que me entiendas, la pieza de mano por la que sale la luz láser, ¿vale? Y que tiene un diámetro, ¿no? Entonces, eh, normalmente las piezas de mano utilizadas en terapia por fotobiomodulación son piezas de mano que van desde los 10 milímetros mm a, a los 25 milímetros. ¿no? Si de repente te confundes y coges la pieza de mano quirúrgica o coges la pieza de mano para papilomas o pecas, lo que le metes es una quemadura a un tejido sano, de te la leche. eche. Porque estás concentrando mucha energía en, una, en un área muy reducida y a una potencia muy elevada. Por consiguiente, ahí ya no estarías tratándolo con bio, fotobiomodulación. Ahí lo que estarías haciendo directamente es una coagulación, ¿no? Estás coagulando, principalmente digo coagulando porque es lo que producen los láseres que utilizamos en podología. Hay otros láseres que lo que producen es ablación o, floto, o fotoablación, ¿no? En este caso, los láseres que utilizamos en podología lo que producen es coagulación. Y eso viene a colación de lo que he hablado antes con Fernando eh, al respecto del de, tratamiento de los papilomas ¿no? con, con láser. Entonces, si sabemos utilizar, a la pregunta que me has hecho, si sabemos utilizar, eh, sabemos lo que es la fotobiomodulación, ¿ sabemos cómo hay que aplicarla, cómo son los parámetros, las piezas de mano, los spots que vamos a utilizar, Ahí no vamos a tener efectos secundarios. Lo máximo que vamos a tener es que no se produzca efecto, que era lo que me pasaba a mí inicialmente. ¿Por qué no he tenido éxito aquí? Claro, porque no había elegido bien dichos parámetros. Y punto, y ya está. Entonces, no va a tener efecto, ¿no? Es que no va a tener efecto. Y el paciente te va a venir al mes y medio, oye, que es que a mí esto no se me resuelve. Ni siquiera tengo un 10% de mejoría, ¿no? Estás es oficialmente, macho. Pues
2: por hacer <ríe> pregunta, pregunta. Un, por hacer un poquito de resumen y, que, y aclarar un poquito las ideas mentales, porque son muchas ideas ahora mismo. O sea, tendríamos que tener en cuenta desde un principio las características del tejido en el que queremos aplicar el, el, la fotobiomodulación, la profundidad a la que se encuentra dicho tejido, y luego a partir de, de eso, calcular la dosis individualizada del paciente según el caso y según sus características
1: Te corto, ¿Cómo? Fernando.
2: Sí, cortame, 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 claro.
1: Antes de la dosis, elegir la longitud de onda. Porque sabes, si sabes el tejido al que te vas a dirigir, si sabes a la profundidad que está, eliges la longitud de onda, que es la que va a determinar esas propiedades ópticas del tejido uh -huh. y luego ya determinas la dosis.
2: Vale. Y para calcular las dosis o sea, podemos jugar con distintos parámetros que has comentado antes, como la potencia, el tiempo, etcétera.
1: Nos puedes comentar. Obligatorio.
2: Nos puedes hacer un resumen de qué parámetros podemos manejar y cómo los planificamos. Y también, y ya te lo pregunto todo, eh, ¿influye de alguna manera? Que seguro que sí, que el paciente sea endo, ecto, mesomorfo y el color de piel del paciente.
1: Uf, es que macho! Esto, esto da para horas, ¿eh? Da para horas. <risa> Mira, Así,
2: cortito, cosas, porque si no porque podemos... Hay,
1: porque hay mucha matemática también detrás, de, detrás de, de la configuración de los parámetros, ¿vale? Resumiendo, pues eh, lo que tenemos que elegir en primer lugar es eh, la longitud de onda. Eso en primer lugar. Para determinar, al sabiendo el tejido que nos vamos a dirigir. Después... Tenemos que elegir la potencia. Sabemos que mmm, la potencia, cuando la aplicamos en un tiempo determinado, va a producir una, un trabajo realizado, una energía, unos julios. Entonces, sabemos que esa energía ¿no? eh, son los vatios de potencia por los segundos aplicados. ¿no? Un vatio por segundo es un julio, que es el, el trabajo realizado en un segundo. ¿no? Entonces, esa es la fórmula madre. Vatios por segundo, igual eh, a trabajo realizado, energía, ¿no? Entonces, tenemos que saber lo que es la potencia, la potencia que queremos aplicar. Tenemos que saber la superficie a la que, eh, total, a la que vamos, que vamos a irradiar. Por ponerte un ejemplo, medimos un calcáneo, ancho alto, ancho largo, 10 por 10, 10 centímetros cuadrados. Pues entonces tenemos que aplicar tanta energía en tantos centímetros cuadrados a una dosis X y sabiendo esa dosis sabemos el tiempo que vamos a, a estar realizando dicho tratamiento. ¿no? De una manera muy resumida, pero hay que saber el por qué lo vamos a hacer de esa manera, porque como digo, no es lo mismo profundidad que eso lo determina la longitud de onda, qué profundidad terapéutica, que es el número de fotones que queremos llegar a esa profundidad que determina dicha longitud de onda. ¿no? Y luego tenemos que saber también cómo lo vamos a aplicar, si de una manera rápida, de una manera más lenta, si el proceso en el que nos encontramos es agudo o crónico, con lo cual son muchos factores los que hay que tener en cuenta, pero todo eso necesitas conocerlo. Necesitas saber el porqué para poder aplicarlo. El tipo de piel, tú cuando le ves la piel a una persona de color de África, la piel de la planta del pie ¿la ves negra o la ves blanca? ¿Cómo la ves?
2: Más, más blanca que el resto de sí, la, la piel. La ves
1: como la tuya, ¿no? La ves sí. como la tuya, ¿no?
2: Porque no le da el sol. En la ¿no?
1: planta, sinceramente, en la planta del pie da exactamente igual el color de piel. Ahora, se ha hecho un esguince, si se ha hecho un esguince de tobillo y quieres aplicar en el dorso del pie, ahí sí que lo vas a tener en cuenta, el color de piel. ¿Por qué? Porque se sabe que la melanina es uno de esos cromóforos que absorben luz. Principalmente, el espectro de absorción de la melanina eh, es superior en longitudes de onda corta nosotros trabajamos en podología con las series que, que están desde el rojo al infrarrojo cercano, es decir, de los 600 nanómetros a los 1.064, en este caso, nanómetros de longitud de onda. Y se sabe que cuando más se acerca a los 600 va a haber una mayor absorción por parte de la menalina y cuanto más se aleja, menor absorción. Por consiguiente, si vamos a utilizar una longitud de onda del espectro rojo, de 600 nanómetros, sabemos que va a haber mucha mayor absorción por parte de la melanina y esa absorción va a producir un estado de excitación atómico que genera calor, con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque a veces pues, lo que produce es una sensación de calor exagerada en el paciente, sobre todo en pieles oscuras. Y aparte de eso, si encima sabemos que te absorbe luz y queremos llegar en profundidad, te está quitando energía. Con lo cual, llega menos luz en profundidad. Con lo cual, es algo que habría que tener en cuenta en ese aspecto. Cuando nos vamos ya a longitudes de onda más largas, pues sabemos que, por ejemplo, la de 810 pues, eh, tiene menos absorción por parte de la menalina que la de 600, pero más absorción que, por ejemplo, de la de 904 nanómetros de longitud de onda, la de 9, mm, menos o sea, más absorción que la de 980 y más absorción también que la de 1064. Y la de 1064 tendrá menos absorción por parte de la melanina que la de 980 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, influye. Para mí no es un dato relevante, personalmente, el tipo de color de piel. Simplemente juego con la potencia, cuando veo que tiene más calor, pues me tocará disminuir la potencia y punto. Así es. ¿Y el tema
2: de endomorfo, mesomorfo y estomorfo, que lo he, lo he leído también?
1: Es que eso a lo mejor realmente podría influirte si tú eres un fisioterapeuta que quieres aplicar de repente en, en un tratamiento con fotobiomodulación en, en, en la espalda o en, o en una musculatura abdominal y tienes a un hombre que es como Michelin. ¿no? Vale, vale. La grasa, los lípidos, en primer lugar, ocupan un espacio, con lo cual van a hacer que la profundidad de, eh, eh, terapéutica esté mucho más lejos. Y en segundo lugar, también se sabe que los lípidos tienen unas propiedades ópticas por las que va a haber una absorción y una reflexión. Va a haber mucha menos absorción, pero los lípidos también producen una mayor reflexión, con lo cual sabemos que si un tejido absorbe mucho, te quita la luz. Si un tejido te refleja mucho la luz, también te quita luz. Con lo cual, ¿cuánta luz llegaría al tejido? En este caso, en el pie, para mí es indiferente. Para mí es indiferente, porque, la, por ejemplo, el almohadillado graso plantar, no creo, no lo sé, ¿eh? a lo mejor hay algún estudio al respecto, pero no creo que haya mucha diferencia entre un endomorfo, mesomorfo, etomorfo a nivel de un almohadillado graso plantar del talón. ¿no? Por ejemplo.
2: Además, que sí manejas ecógrafo en consulta, esa distancia la puedes calcular correcto, de manera correcto, precisa.
1: Correcto, correcto. Y de, hecho, y de hecho hay un montón de estudios que, que te dicen pues, dónde se encuentra la placa plantar, a qué distancia, eh, a qué distancia promedio, una fascia plantar, por ejemplo, un cuadrado plantar, no estructura a nivel profundo, por supuesto.
2: Perfecto. Pues yo creo que está muy bien el resumen que hemos hecho de parámetros en patología musculoesquelética, digamos, porque es imposible que en tan poco tiempo profundicemos mucho más. Y ya que hemos tocado el tema del color, si quieres pasamos a en papilomas, onicomicosis y úlceras. Y te comento lo del color porque he visto también que en, en numerosas ocasiones se pintan los papilomas con un lápiz de ojos, de estos del maquillaje, se pintan de negro. Eh, ¿Nos puedes expli explicar esto por qué? Si así te doy introducción a explicar el en, en sí, papiloma sí. o nicomicosis,
1: etc. Perfecto. Aquí intentaré ser más breve porque veo que, que ya se nos va el tiempo y me tengo que ir a currar. Mira, sí. eh, pues viene, viene, pues digamos, a colación de, de lo que hemos hablado ahora del color de la piel, ¿no? Eh, la, por la absorción. Eh, un... El color negro absorbe más la luz, ¿no? Entonces, eh, eh, en un papiloma eh, lo que queremos es concentrar un montón de energía en una localización muy específica para chamuscarlo, para que tú me entiendas, ¿vale? Entonces eso, el pintarlo, lo que te va a hacer es eh, que haya una mayor absorción, en este caso de, de dicho tejido, ¿no? Por eso lo pintan. Eh, lo importante, esto ya es diferente a la fotobiomodulación. La fotobiomodulación lo que está produciendo es un efecto fotoquímico a nivel de los tejidos. Para producir un efecto terapéutico, en este caso, eh, cuando queremos tratar un papiloma, el efecto es fototérmico. Lo que queremos es que a través del calor producido de manera selectiva en el papiloma, destruya las células que están infectadas y los vasos sanguíneos que tienen dichas células, los capilares. Sabemos que un papiloma está muy vascularizado. ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es una eh, quemadura, para que me entiendas, que chamuscarlo, una coagulación en, en esa zona. ¿no? Esto eh, viene, viene determinado por un concepto que es esencial, esencial, esencial cuando queremos tratar papilomas cuando queremos hacer cirugía mediante láser, que es el concepto de fototermólisis selectiva. ¿vale? Eh, la fototermólisis selectiva, para que vosotros me entendáis, es un concepto en el que queremos depositar con luz, irradiar con luz, un tejido específico para producir un efecto térmico deseado, sin necesidad de quemar los tejidos de al lado y esto va a depender en cierta medida de tres factores que es la potencia la fluencia a la que lo queremos lo queremos eh, a buscar para que me entendáis vale la, esa fluencia que son los julios por centímetro cuadrado la duración del pulso, el pulso, pues es el tiempo en el que vamos a aplicar dicha luz, y eso va a venir determinado del tiempo de relajación térmica. Esa relajación térmica, pues sabemos que un, una estructura, un tejido, se calienta. Y una vez que se calienta, si tú no sigues aplicando dicho calor, se tiene que enfriar. ¿no? Entonces, el tiempo en el que ese tejido se enfría al 50% es el tiempo de relajación térmica. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si nos pasamos de ese tiempo de relajación térmica, ese calor pasa a los tejidos de al lado, entre otras cosas, por difusión, ¿no? Si yo aplico calor en un sitio, ese tejido va a estar continuamente caliente, por difusión, los tejidos de al lado se calientan. Pero si ese calor es excesivo, vamos a producir una quemadura térmica, ¿no? Entonces, para que no haya quemadura térmica y podamos aplicar de manera selectiva el láser en un punto que queremos coagular en este caso, pues lo que vamos a hacer es determinar esa serie de… tener en cuenta esa serie de parámetros y tener ese conocimiento de la estructura diana que vamos a, a aplicar. Normalmente los láseres que utilizamos en podología para eso son 980 nanómetros y 1064 de longitud de onda. Son los eh, El 1064 es el más estudiado. Y producen eso, pues producen una coagulación. El láser de Mi64 se utiliza sobre todo para coagulación ¿no? porque tiene mucha eh, afinidad para, para coagular en este caso. Eh, tiene un, una, muchas ventajas para coagular. ¿no? Eh, si lo queremos utilizar para cirugía no produciría cortes eh, muy precisos y muy perfectos, ¿no? Para eso se utilizan otro tipo de láseres, pero este, en este caso, se utiliza mucho para eso. Y es el que utilizamos. Entonces, bueno, eh, lo pintamos, aplicamos uno, dos, tres disparos, eh, y lo que producimos, pues, es una lesión a nivel superficial en la que mm, carbonizamos y un poquito más profundo coagulamos, ¿no? Y entonces, de esa manera, lo que estamos consiguiendo pues es destruir esas células que están infectadas y a mayores producir una coagulación de dichos vasos y por consiguiente que no haya un aporte sanguíneo y que eso produzca una muerte celular de esas células que todavía no han quedado chamuscadas y destruir de ese papiloma, ¿no? Es de una manera muy rápida. La sí, 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 Selectiva, la fototermolisis selectiva abarca mucho más, ¿no? Hay un principio de láser que dice si lo que queremos es eh, coagular, el corte va a ser más impreciso, ¿no? en, en, en cirugía con láser me refiero, el corte va a ser más impreciso, pero eh, si lo que queremos es eh, realizar y, y una incisión, un corte muy preciso, eh, la amostasia va a ser mucho, mucho menos perfecta, ¿no? mucho, mucho menor. ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos en este caso es coagula viene determinado por esa fototermólisis selectiva, ¿no? y, y de esa manera pues, eh, poder aplicar el, eh, el tratamiento con seguridad sin producir unos boquetes tremendos en la piel donde hayas quemado, donde hayas eh, producido una necrosis y donde luego haya eh, un riesgo de, de cierre de, 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 de ese cráter que excesivo que has producido por, por la quemadura y que, y que te produzca una ulcera tremenda, ¿no? Hay que, hay que saber jugar con eso, sobre todo con esos tiempos de relajación térmica que, que hay a nivel tisular. Uh
2: -huh. Y los disparos de cuánto tiempo suelen ser de milisegundos o un segundo
1: eh, es que son milisegundos vienen determinados por, por lo que acabo de decir no por la tasa de enfriamiento de, de dicho tejido ¿no? normalmente eh, los disparos que se están manejando y por lo menos los que los que más eh, se han utilizado en los estudios científicos hay un montón de bibliografía al respecto suelen oscilar entre en, entre 20 y 35 milisegundos.
2: Perfecto. Y ya para terminar, así un breve resumen del uso de, del láser en onicomicosis.
1: Uf, pues es que esto también da para, para horas. <risa> bueno, una breve introducción para. Y lo que quieran saber. En onicomicosis, pues sí, tendríamos. A ver, en onicomicosis, pues es, es algo parecido. Lo que buscamos es eh, a través de del calor y la absorción de dicha luz en, en los tejidos, producir pues, eh, un efecto térmico específico en el que, en el que consigamos destruir eh, dicha infección por, por los hongos. ¿no? vamos a ver. Eh, también va a venir determinado va a venir determinado por eh, ese crecimiento de, de la uña ¿no? no es un tratamiento que, que sea corto, es un tratamiento que deberemos eh, atender a dos factores, que es eh, la tasa de curación evidenciada a través de cultivo y la tasa de curación a nivel visual, ¿no? A mí me gusta siempre hacer un cultivo previo, primero porque me dice si hay o no infección por hongo, segundo porque me dice el tipo de hongo que hay, ¿no? Y después lo que tengo que aplicar pues, son los parámetros adecuados eh, de, con un protocolo adecuado durante los meses posteriores para poder tratarlo. ¿no? Lo que vamos a buscar pues, es lo que digo, es procurar destruir esos hongos que están eh, colonizando la uña de una manera térmica. Tenemos que aplicarlos con una serie de parámetros y en base a esos parámetros sabemos que vamos a tener una eficacia determinada. Normalmente se suelen utilizar longitudes de onda también de 1.064 nanómetros aunque también es válida la de 980 pero casi todos los estudios que podemos encontrar hoy en día en la bibliografía son de 1.064 estudios que se han comparado con placebo estudios que se han comparado con medicamentos antifúngicos tópicos, estudios que se han comparado con medicamentos antifúngicos orales ¿no? y estudios que se han comparado con Láser y con eh, sinergias entre tópicos y, y el láser, ¿no? Entonces, en mi caso, experiencia personal y por lo que también en, en diversos estudios ha visto, es que eh, existe una mayor eficacia cuando lo aplicas de manera sinérgica con un antifúngico tópico, ¿vale? No vas a tener el 100% de resolución positiva, es decir, siempre va a haber fracasos. Ese porcentaje de fracasos, pues hay estudios que han determinado que es un 60%, otros estudios que han determinado que es un 85%, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues tenemos una efectividad prácticamente similar a la, a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? También en torno un 75-80%, ¿no? Pues ya está, por lo menos eh, lo intentamos. Y si no, pues siempre tendrás como recurso los antimicóticos orales, lo que pasa que, la verdad, son demasiado tóxicos. A mí no me gusta utilizarlo por eso. Pero bueno, también, también el láser en este caso, en nivel de podología, es muy efectivo para, para los hongos. Entonces, por eso es importante, pues, bajo mi punto de vista, tener un láser en, en, la, en la consulta, porque podemos tratar patología musculoesquelética, podemos tratar papilomas e IPKs, ¿no? Que en el, en el caso de los IPKs sería un tratamiento muy similar al del papiloma. Y tenemos también, eh, podemos tratar también onicomicosis, ¿no?
2: Y para el que se haya quedado con ganas de más como yo y le haya entrado el gusanillo, eh, ¿dónde pueden encontrar este proyecto que están montando que se llama Laser for Podiatry y cuál es la idea que hay?
1: Bueno, pues la idea era lo que me hubiera gustado a mí cuando me compré mi primer láser, poder tener eh, un, un sitio de referencia donde aprender donde aprender absolutamente todo sobre el láser, ¿no? El porqué, las bases, las claves eh, que hay, eh, todo según un rigor científico y encima con casos clínicos, con aplicaciones clínicas, ¿no? para poderlo entender todo y a partir de, de ahí poderlo poner en práctica, ¿no? Con lo cual, pues, eh, Láser por Podiatry, que es esta plataforma educativa única y exclusiva de Láser y que posiblemente sea la mejor plataforma de podología, eh, de Láser en podología, eh, que tiene una formación online a través de, de dicha plataforma y con el, el formato que está de moda ahora, que es microlearning, clases eh, cortas de 15 a 20 minutitos, ¿no?, eh, distribuidas en módulos específicos para que el aprendizaje sea desde cero y no se pierda nadie en la materia y pueda llegar al final de, de dicha formación a tener un conocimiento bastante amplio. Y luego, encima, pues eh, tener eh, una formación presencial, que también estaría incluida en dicha formación, ¿no? sin coste a, a alguno, porque ya se ha abonado previamente en, en la formación Online, ¿no? Siempre que se quiera acudir, pues, en, eh, que eso pues, eh, lo haremos en diferentes eh, ciudades de España y que eh, contaremos con, con colaboraciones de, eh, de diferentes empresas, ¿no? Y luego, pues, eh, la formación la doy yo, aunque tengo colaboraciones, también tenemos eh, colaboraciones con, con otros podólogos, otros podólogos, pues, aportan su granito de, de arena a nivel de conocimientos y a nivel de práctica clínica y alguna que otra sorpresilla de algún científico de, de renombre, ¿no? Entonces creo que, que va a ser algo que va a aportar mucho valor en podología, que era muy necesario y que estaba demandándolo mucha gente y que, como digo, se basa en un rigor científico con la revisión de más de 700 publicaciones eh, científicas, de más de 700 papers, con la aplicación clínica, con conceptos de óptica, conceptos de ingeniería, conceptos de física, conceptos de fisiología, etcétera, etcétera, ¿no? Y conceptos de podología, obviamente, ¿no? Eh, una formación que es muy, muy didáctica y que es eh, muy muy fácil de, de realizar, dada el formato learning y, y que creo que, que va a funcionar muy bien porque es algo necesario. ¿A partir de
0: cuándo estará disponible el curso?
1: Pues vamos a ver eh, si yo mmm, creo que todo va según lo que tenemos pensado, Digo tenemos porque tengo, eh, tengo colaboraciones con, con más gente, ¿no? Eh, yo creo que en mayo. Es cierto que las plazas eh, serán limitadas. Eh, la formación también tendrá un periodo limitado por varios motivos. Limitadas porque lo que se quiere es ofrecer la máxima calidad para poder atender las dudas de toda la gente que que se inscriba en, en esa promoción, en la primera promoción de, de este máster. Eh, después, eh, es eh, una formación que eh, está limitada a un tiempo determinado de realización porque se van a realizar más formaciones ¿no? y, segundo, para que la gente no se verma los laureles. Si tú eso lo tienes toda la vida, pues ya lo miraré pues ya lo miraré total, lo tengo toda la vida. En cambio, cuando tú te escribes a una formación, por ejemplo, presencial, la formación te la dan un fin de semana en el colegio mío, por ejemplo, de Castilla y León, y si tú no vas a la formación te has perdido la formación, ¿no? Con lo cual te obligas a ir a esa formación, ¿no? Y si te, te vas luego a tomar un café cuando estás en medio, te pierdes el tiempo de esa formación, ¿no? Pues por eso mismo, por eso mismo.
0: Perfecto. Eh... Imagino que eh, el COVID también... Bueno, es online. Desde so, de momento no tenéis planificado formación presencial, como has dicho, más prácticas. Eh, vamos a ver,
1: estamos planificándolo y será en grupos reducidos, ¿vale? Porque considero que toda formación, sobre todo en algo nuevo, para cualquier podólogo y podóloga, como es el láser, cualquier formación eh, en este aspecto a nivel teórico también necesita una formación práctica. ¿Vale? Mm. aunque se pongan vídeos prácticos y eso no es lo mismo que una formación práctica donde puedas resolver dudas de manera presencial, donde puedas enseñar el manejo de cualquier dispositivo láser, donde incluyamos diferentes tipos de láseres de los que tenemos en el mercado hoy en día en podología, puedas eh, distinguir entre unos y otros, puedas saber el manejo y puedas eh, desenvolverte bien con ellos. ¿no? Entonces, por eso mm. es importante la formación presencial y por eso no tiene un coste añadido a la formación, esto es un pack completo y me gustaría también decir que en la propia plataforma tendremos un blog con un contenido de valor bueno, espectacular increíble, o sea, vamos a aportar un valor tremendo a través de los posts del blog que serán incluidos semanalmente y que eso, pues oye si la gente no quiere inscribirse al máster porque todavía tiene dudas inseguridad o lo que sea, podrá ir estudiando o leyendo un poquillo pues todos los artículos que serán, que serán publicados. A mayores, en el Instagram de, de Láser for Podiatry también, también se aportará contenido de mucho valor, ¿no? A través de, a través de los posts y de, y de las histories Eso pues, Fernando, que es un podo influencer, es mi asesor personal en ese aspecto. Me echa, me echa un cable y estará estará colaborando, colaborando mucho, en este aspecto forma parte también de, del proyecto en, en lo que son las redes, ¿no? Y se lo agradezco porque es un crack y, y bueno, pues intento pues, abarcar en ese aspecto como CEO y organizador de todo esto pues eh, que, se, que tenga la mayor difusión eh, posible que todos los podólogos puedan hacer ac acceso tanto pues, a la parte gratuita como a la formación de pago, ¿no? y que eh, podamos eh, aportar todo el valor posible, ayudar a todos los compañeros y compañeras eh, en lo posible con respecto al láser y que haya el mayor conocimiento sobre esta disciplina en el menor tiempo posible, para que todos los podólogos en menos de cinco años podamos, podamos incluir esta modalidad terapéutica con total seguridad.
0: Perfecto. Incluiremos enlaces a la cuenta, la cuenta de Instagram y a la web en los posts del episodio. Y como sé que vas muy justo de tiempo, últimas preguntas, no te robamos más tiempo. Eh, si te encontraras a Felipe justo antes de comenzar la carrera, ¿qué consejo le darías?
1: ¿Qué consejo le daría que aprovechara la época universitaria?
0: en términos de estudiar o de
1: disfrutar. En, en términos de pasárselo bien. Todavía me arrepiento de un, de un sábado que no salí de fiesta porque estaba reventado porque <ríe> llevaba saliendo de fiesta toda la semana. Es yo Mira, yo he estudiado mucho más después de la carrera que durante la carrera. La carrera es un inicio para, para tener los conocimientos necesarios para poderte desenvolver en un futuro en en la práctica clínica, ¿no? pero pienso que como cualquier disciplina se requiere una formación continuada ¿no? y va avanzando todo y gracias a la tecnología va todavía avanzando mucho más rápido. ¿no? Entonces, pues en la carrera encárgate de, de aprender, de ir a clase y de, de, de tener los conocimientos básicos, pero sobre todo encárgate de, de disfrutar, ¿no? porque los 18 a 22 años no los vas a tener nunca más y porque hay que divertirse, divertirse con sensatez, por, su, por supuesto, y con cabeza, pero sobre todo que, que, que se aproveche al máximo en términos de, de disfrutar con responsabilidad y aprendiendo también en la universidad. ¿eh?
2: A, a los que nos ¿no? ha cogido el, es que, el es
1: que virus. Yo he sido muy fiestero, tío, y, y aunque lo siga siendo ahora, un poquito más selectivo, ¿no? Pero pero a mí la fiesta me gusta
2: mucho. A lo que nos ha cogido el coronavirus, vamos a ser unos podolos de puta madre. Ya ves,
1: ya ves. Eh. Yo, yo me tiro de los pelos si tengo tu edad, Fernando.
0: Y ya. Felipe, si te encontraras a, a ti mismo justo después de acabar la carrera, ¿cuál sería tu consejo para, para esta persona?
1: Justo después de acabar la carrera.
0: ¿Cuándo vas a empezar tu carrera profesional?
1: Cuando voy a empezar la carrera profesional que no tengan miedo pero que se sigan formando, ¿no? Que al principio vas a estar muy verde que no tengan miedo eh, cuando fracasan porque realmente eh, igual que en la vida o, o ganas o aprendes y punto, nunca pierdes es así si pierdes es porque porque no te conoces a ti mismo y porque te dejas, te, te abandonas, ¿no? Realmente todo es un aprendizaje, todo te va a hacer, todo te va a hacer crecer eh, y te va a hacer crecer a nivel de podología como a nivel empresarial. Que no tienes pacientes, ya los tendrás. No rebajes los precios, date a, date a valer. Eso de decir, pues yo voy a intentar cobrar menos porque... Porque así, vía cliente, porque así gano clientes es una chorrada. Cuando Exacto. cobras menos y encima tus tratamientos no funcionan, los pacientes dicen, claro, como es malo, por eso tiene que cobrar poco para intentar ganar algo. ¿no? Date a valer, tú cobra. Cobra porque Exacto. en todas las disciplinas cobran y todo lo que aporta valor vale dinero. Y todo lo que es gratis no se valora. Y todo Exacto. lo que es barato no se valora. Entonces que no tengan miedo, que no tengan miedo a cobrar que no tengan miedo a fracasar, porque eso les va a hacer aprender, ¿no? Eso le diría al Felipe de entonces. Eh, que no tengan miedo a, a ser felices, ¿no? Con, con su trabajo, porque va a haber momentos difíciles también, ¿no? Cuando fracasas en un tratamiento, cuando tienes una complicación, cuando te encuentras a pacientes difíciles. Y que todo es un aprendizaje. Así que, que no tengan miedo y que disfruten.
0: Perfecto. Y Últimas tres preguntas, ya son rápidas. Eh, ¿Qué libro nos recomendarías a nuestra audiencia? ¿Puede ser de podología o puede ser de cualquier otro tema?
1: Oh, hay muchos, es que me he leído muchos. Pero realmente, ¿qué libro te recomendaría? El de... Simplemente por el afecto y el cariño y por lo didáctico que es, el de podología quirúrgica, que es de Oscar Izquierdo. Digo por el afecto y el cariño porque yo cuando conocí a Óscar, pues eh, justo acababa de terminar prácticamente la carrera. Oscar es una eminencia en el mundo de la podología, en el mundo de la podología quirúrgica más todavía, ¿no? Eh, de, tiene su clínica en Aranjuez y es eh, un podólogo bueno, de los que más prestigio tienen a nivel de cirugía del pie, ¿no? Y Oscar me ayudó mucho. Me dio siempre muy buenos consejos. Y yo le conocí gracias al, al libro, ¿no? y le tengo mucho, mucho cariño porque me leí su libro y justo después, precisamente en Sevilla, en el Congreso del 2006, le conocí y e hicimos muy buenas amigas. Entonces os recomiendo leer ese. Es un muy, muy, muy buen libro, la verdad.
0: ¿Y a quién recomendarías para, para venir al podcast? Ten cuidado porque has recomendado a una persona, si ahora le recomiendas a otra puede quedar un poco mal. No es broma. ¿A quién recomendarías para venir en el futuro?
1: Ahí en el podcast ¿a quién recomendaría? Joder pues mira te podría recomendar a varias personas te recomendaría a Ricardo Becerro por, por su trayectoria porque eh, es el único podólogo español que es podiatra también en Estados Unidos y tiene una visión diferente en ese aspecto de, de la podología, ¿no? Te recomendaría, por supuesto, a Oscar. A Oscar Izquierdo. Y yo creo que te recomendaría a, a esas dos personas, sí. Perfecto. Mm.
0: Oscar entra nuevo en la lista, si también me falla. Ricardo ha sido mencionado alguna vez. Bueno, a la lista también les llegará un mensaje. Mm. Y última pregunta. La tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla?
1: Pues la tortilla de patata con cebolla, poquito hecha y con una buena caña.
0: <risa> la caña es lo importante.
1: Oh, eh, sí, en verano bueno,
0: si no, no tiene sentido. En
1: verano, en verano más todavía. Si es, ahora, si es por la mañana, con un cafetito, te diría.
0: Bueno, depende de la hora. A partir de la 10. <risa> <risa> a partir de la
1: tía, bueno, claro, que vosotros os levantáis ahí a las 6 es verdad.
0: Claro, claro. <risa> Guay. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito.
1: Gracias eh, a ti, José, y a ti, Fernando.
0: Episodio súper interesante. Incluiremos enlaces a, a las redes de Laser for Podiatry. Y esperamos el feedback de la gente. Muchas gracias a los dos. Os dejo continuar con vuestro día.
1: Muchas gracias, José. Hasta Chao. Largo. Hasta luego, Fernando.